0: Ik heb een vraag voor jullie. En dat is misschien een beetje een gekke vraag vanaf de kansel. Maar de vraag is of u van kaas houdt. We houden allemaal van kaas, toch? Ja. ja, allemaal echte Nederlanders, toch? En um, wat voor kaas is dan uh, uw favoriete kaas? Oude kaas, belegen? Ja, nou, voor mij is het hoe... Hoe meer de kaas stinkt, hoe beter het eigenlijk is. Dat is uh, ja. Ik heb even getwijfeld of ik... Ik ga nu een ontboezeming naar u doen. En ik heb even getwijfeld of ik die wel met u zou delen. Maar ik heb hem een paar weken terug ook in Purmerend gedeeld. En ik mag daar nog steeds terugkomen. Dus ik voel me nu ook uh, vertrouwd om hem hier met jullie te delen. Een paar jaar terug toen uh, was ik vrijwilliger bij Youth for Christ. En we gaven daar een Youth Alpha. We gaan het ook dit jaar uh, doen bij de NI, maar dat deden we toen ook daar. En als u het concept van Alfa kent, dan weet u dat er daar met elkaar gegeten wordt. En er was een avond dat we een heerlijke macaroni-schotel kregen. En de macaroni-schotel op zich was al ontzettend lekker. Maar wat hem helemaal afmaakte, is dat er bovenop zo'n mooie goudbruine laag kaas zat. Het was echt heerlijk. We gaan met elkaar eten en, en ik was helemaal blij, want er zat een lekkere laag kaas op. En we hadden gegeten en één portie gehad, twee porties gehad. En op een gegeven moment, iedereen zat vol en ik zelf eigenlijk ook wel. En er lag nog één stuk. Zijn medeleiding die had nog wel trek en die vroeg, is er iemand die dat laatste stuk wil? En mijn eerste reactie was eigenlijk, nee ik hoef het niet, want ik, ik zit eigenlijk wel vol. Zij zegt, oké, okay, nou ja, prima, dan neem, neem ik hem. En hij draait zich om en praat nog even met iemand voordat hij het stuk op wilde scheppen. En terwijl hij dat deed, kwam er een gedachte in mij op zonder dat ik het eigenlijk zelf door had, zonder dat ik mezelf er heel erg bewust van was. Wacht even, als hij dat laatste stuk macaronischotel eet, dan eet hij ook dat laatste stuk kaas. En dan kan ik die kaas niet eten. En voordat ik het door had, had ik een mes en een vork in mijn hand. Ik prikte mijn vork in de kaaslaag. Ik sneed het stuk kaas eraf. En ik stopte het snel in mijn mond. Vervolgens draait mijn draait zich om en hij wil het stuk pakken en hij ziet dat de kaas weg is. En hij kijkt me aan en hij zegt, Bart, wat, wat is dit nou weer? En ik dacht bij mezelf, wat heb ik nou weer gedaan? Nou, straks meer over deze ontboezeming. Ik wil uh, met jullie lezen uit de brief van Paulus aan de gelaten, gelaten 5. En um, als jullie de context van de brief van de gelaten kennen, dan gaat het daar over een discussie die er daar in de gemeente was of niet-Joodse christenen of die zich moesten laten besnijden en of die zich aan de Joodse wetten moesten houden. En Paulus zegt, nee, dat, dat is niet het geval. Maar, gaat Paulus in dit stuk uitleggen, dat betekent niet dat we zomaar alles kunnen doen. Dat we die vrijheid die we hebben gekregen, dat we die moeten misbruiken. En ik lees in gelaten 5 vanaf vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven. Maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest... Dan zult u niet toegeven aan aardse begeerte. De aardse begeerte gaat in tegen de geest, en wat de geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander, en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft Zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. Tot dusver Paulus in gletsjerven. God danken voor het woord dat hij ons heeft gegeven en bidden dat we mogen verstaan wat hij deze morgen tot ons wil zeggen. Heer onze God, dank u wel dat u ons uw woord heeft gegeven. Dat we daardoor mogen leren, dat we daardoor mogen groeien in onze relatie met u. En Vader, wilt u ons helpen om uw woord te verstaan? Om uw woord te verstaan en wat dat betekent voor onze levens hier en nu. Heer, wilt u zo met ons zijn, met uw heilige geest. In de naam van Jezus. Amen. Een van de meest hoopgevende dingen die ik terugzie in de Bijbel is dat wat God op het oog heeft, is dat hij een nieuwe groep mensen wil maken dat God heeft gezien dat door de tijd heen dat mensen in vijandschap met elkaar leefden, dat ze afgunstig waren naar elkaar, dat ze in strijd waren met elkaar, dat ze geen liefde hadden naar elkaar, maar dat God een plan bedacht heeft om nieuwe mensen te maken. Nieuwe mensen die vrij zijn van al die dingen, die vrij zijn van al die afgunst, die vrij zijn van van al dat egoïsme, die vrij zijn van die liefdeloosheid, maar die juist samen met elkaar mogen leven met die eigenschappen van de vrucht van de geest. En God die heeft ons dat gegeven. God heeft ons gegeven dat we met elkaar in zo'n nieuwe gemeenschap mogen leven, van nieuwe mensen. Mensen die al die dingen die strijd tussen mensen brengt waar dat niet meer is. God heeft ons gegeven dat we in een gemeenschap mogen zijn waar mensen vrij mogen zijn van die dingen. En dat is precies wat Paulus hier volgens mij probeert duidelijk te maken, is dat dat is wat de geest geeft. De geest geeft dat we geduld mogen hebben met elkaar. De geest geeft dat we in vrede mogen leven met elkaar. De geest geeft... Dat we niet meer jaloer zijn op elkaar. De geest geeft dat we zachtmoedig zijn en dat we vol zijn van zelfbeheersing. Nou zijn dat best uh, hoge standaarden. Ik ben er in ieder geval achtergekomen in het incident met de kaas... dat ik best nog wel een aantal van die dingen mis... Als ik zo even het rijtje doorga, dan miste ik in ieder geval zelfbeheersing. Ik had niet op dat moment in ieder geval de zelfbeheersing om niet die kaas van de ander af te pakken. Ik was ook jaloers. Ik was jaloers op die ander die wel de kaas zou eten. En dat was best een pijnlijke ontdekking. Zoals ik al zei toen die andere mij daarmee confronteerde, toen schrok ik best wel even. Toen dacht ik best wel even van, oh, wat heb ik nou gedaan? Dus ik was me op dat moment nogmaals niet ten volle van bewust dat ik dat aan het doen was. En ik heb daar best even over over na zitten, denk ik van oké, okay, wat, wat zegt dit nu over mij? Wat zegt dit nu over mijn karakter? En helemaal als ik dan dat rijtje doorging in gelaten vijf, dan dacht ik, oh jeetje. Het is wel heel pijnlijke ontdekking over mezelf. Dat, dat er blijkbaar nog ergens in verstopt zit. En bij mij kwam het naar voren met eten. Bij mij was het blijkbaar dat ik zo erg van kaas houd dat, dat er iets in mij. Loskwam, iets in mij vrijkwam, wat normaal misschien onder de oppervlakte ligt, wat normaal misschien minder zichtbaar is. Maar misschien hebben we allemaal wel van dat soort dingen: dingen wanneer de druk te hoog wordt. Wanneer we haast hebben wanneer we met andere dingen bezig zijn, dat er misschien wel iets zichtbaar wordt van onszelf, wat normaal verborgen blijft dat je misschien helemaal niet eens meer van jezelf bewust bent dat dat er nog zit, maar dan zit je in het verkeer en diegene achter je zit te bumpen kleven en dan in één keer komt er een opwelling en dan denk je, ben ik dat? Zit dat nog in mij, wat ik nu denk, of wat ik nu zeg, of wat ik nu doe? Ik schrok er heel erg van. En dat is, denk ik, een... Een logische reactie, zeker als je christen bent en je wilt juist proberen om te leven in navolging van Jezus. En als je wilt proberen om juist die eigenschappen van de, de vrucht van de geest in jezelf te koesteren. En maar als je het niet zo van jezelf weet, als zoiets in één keer naar voren komt, dan is dat best wel nou ja, over, overweldigend voor mij was het eigenlijk. Ook al was het misschien nu iets heel stoms en iets heel simpels als kaas. Maar het liet wel iets zien over mezelf. Nou kan je natuurlijk op het moment dat zoiets gebeurt, kan je eigenlijk heel erg wanhopig worden. Je kan denken van, oké, okay, dus dit is er wat nog in mij zit en ik ben al zo lang christen en... Uh, en ik, en ik lees elke keer trouwens bijbel en ik, en ik bid en, en, ik, en ik ben er al zo lang mee bezig om te streven naar een heilig leven met God. En dan zit blijkbaar dus toch dit aan mij, nou het lukt allemaal toch niet meer. Dat zou een reactie misschien kunnen zijn, dat je er zo erg door overweldigd bent door wat nog in je zit, dat je denkt, ik, uh, ik weet het niet meer. Wat natuurlijk ook een reactie zou kunnen zijn, en wat ik misschien wel het liefst had willen doen, is het onder het tapijt schuiven. Als je zelf in de auto zit en er komt in één keer zo'n gedachte naar boven, of je, je zegt iets hardop, dan kan je dat nog voor jezelf houden, dan kan je dat bijhouden en dan kan je denken, oké, okay, niemand heeft het gezien, dus dan is het ook niet gebeurd. Zo werkt het natuurlijk niet, maar dat kan wel een gedachte zijn. Hebt. Ik zelf kon die gedachte niet hebben, want ik deed het uh, in de volle aandacht van iedereen. Maar ik denk niet dat God een van die twee reacties van ons verlangt. Ik denk niet dat dat de bedoeling is van Gods geest. Want ik geloof dat Gods geest, wanneer er zoiets gebeurt, wanneer er zoiets van onszelf zichtbaar wordt dat de geest dat wil gebruiken. Dat de geest dat wil gebruiken om verder aan ons te sleutelen. Dat de geest van God dat wil gebruiken om iets duidelijk te maken... over wat er misschien nog in ons is, wat hij nog wil veranderen. Paulus die heeft het hier over een strijd tussen de aardse begeerte en de geest. Dat is iets wat in conflict is met elkaar... Maar dat conflict is er ook als die aardse begeerte misschien verborgen is. En die komt dan in één keer boven. In mij komt dat in één keer naar boven. Ik werd ontzettend egoïstisch. En het maakte mij eigenlijk niet meer uit wat die, wat die ander ervan vond. Gods geest die, die wil die dingen, als we die zien bij onszelf, wil die die gebruiken. Gods geest wil niet dat we dan wanhopig worden en denken van oké, okay, het is hopeloos. Gods geest wil ook niet dat we het onder het tapijt schuiven, nee. Jezus wil geen mensen die aan de buitenkant mooi zijn, maar aan de binnenkant niet mooi. Gods geest die wil dan in ons werken. En dan is het de uitdaging voor ons om daar denk ik open voor te staan. Om open te staan voor wat de geest tot ons wil zeggen, wat de geest met ons wil doen. Gods geest die wil dat die vrucht van de geest in ons allemaal tot bloei komt. Dat is het verlangen dat hij heeft. En daar, daar mogen we vanuit gaan, daar mogen we op hopen. En daar mogen we in met hem meewerken. Dat hij dat ver, die verandering in ons teweeg brengt. En dat ook op die plekken die misschien heel diep zitten, die we misschien niet van onszelf verwacht hadden dat die hier zaten, dat hier waren, dan hoeven we niet wanhopig te zijn. We hoeven het niet onder het tapijt te schuiven. Maar we mogen onszelf openstellen voor wat Gods Geest tot ons te zeggen heeft. En wat hij in ons wil veranderen. Amen.